0: Då är vi tillbaka med hela framtiden. Sen det här från Tomorrows Food Travel. Här kommer Elin. Elin mm. från Food Loops kommer med en stor säck vetemjöl. Mm. <här> tack. Och mottagare av vetemjölet är Stefan Eriksson. Välkommen till podden.
1: Ja, Tackar så mycket. Tack så mycket.
0: Vi står här på konferensen Tomorrows Food Travel där du har pratat lite om råvaror och råvarans framtid.
1: Ja, men visst. Det har ju varit uppdraget och eh, på något sätt blir alltid, när det blir framtid och råvaror då tänker jag alltid lite såhär nu måste vi backa bandet. Så
0: känner jag direkt. Du blir lite eh, provocerad nästan. Så här, back to basics Sol, ja. jord, vatten, mikroorganismer. Ja. ja, men verkligen.
1: Det, blir liksom så, det är så lätt att gå vilse i allting. Och framförallt när man ska prata framtiden så ska det vara så det ska vara något som inte är så långt fram alltså något tekniskt hjärna, och något, något, något slags under som ska rädda oss när vi har liksom svaren. Typ. Sen så behöver vi såklart modernisera mycket, men det är ju en annan fråga. Och det är en här grund och bas som jag tror är bra utgår från
0: av det jag har lärt mig. Liksom. Just det. Ähm, årets 2005, va? Ja, precis. Du som är, var president i USA, man är liksom alltid årets kock efter det. Ja,
1: det är underbart. Det är det bästa med namnet, så här, årets kock. Man bara, ja, ja, man är årets kock.
0: Liksom, är det årets? Ja, det var 2005.
1: Det är 16 årets kock. Nej, men det, det känns okej. Okay. Och, och det är ju någonting som jag kämpade länge för och lyckades vinna och... Beroende på hur man använder den där möjligheten som man får så kan man ju ha den på olika sätt hela livet, verkligen. Så det är inte kanske så uppdaterat med de maträtterna jag gjorde då. Men det är en annan
0: fråga. Uh, det var mycket chabatta uh, och uh, fetost. ost. <laughs> inte mina rätter, men var, den
1: perioden var ju precis så.
0: <laughs> Balsamico
1: ja, reduktion som ringlades överallt.
0: Mm. Bra. Grattis. Eh, men du jobbar också med något, med något som heter Exceptionell råvara. Ja. Eh, som, vad heter det, Vad säger man?
1: Ja, men det skulle jag säga. Det är en bra titel. Vi, eh, den har ju funnits i tio år nu. Från början var det ett projekt som drog, drogs igång av Björn Fransen. För att han fick en, en eh, fråga från en gäst som var så här, en så kallad foodie då, som kom till eh, Sverige för att äta på några av de här topprestaurangerna. Och blev lite mäkta förvånad över den här varmrätten som bestod av en fransk brästkyckling som han hade på menyn. Och då blev han lite fördersam och bara, ja, vad konstigt att det inte finns den här typen av hög, alltså toppkvalitet råvaror som är producerade i Sverige. Så att han blev tvungen att köpa en fransk fågel. För det var det liksom, det var det bästa som gick att få tag. Och då drog det här projektet igång tillsammans med Mattias Kron som är en underbar matjournalist och, och med hjälp av då LRF och Svenskt Kött och Axon och Martin Servera som har stöttat det under den perioden. Och idén är ju att hitta en mötesplats där kockar och producenter kan mötas och tillsammans lära sig förstå råvaror och vad är det som är en exceptionell råvara och analysera det med en metodik som vi har tagit fram.
0: Det låter ju jättehäftigt. Alltså, ni liksom verkligen nördar in er så här på torsdag, då är det... Lamm och så ja. kör ni stenhårt på det.
1: Ja, men precis. Så alla, Vi har oftast eh, olika utvecklingsmöten, både i Stockholm och ute i landet. Eh, och sen har vi det stora smakmötet och på, eh, någon gång på hösten. Och sen, så på utvecklingsmötena, då kan man testa saker och experimentera med. Och, utforska olika delar i olika råvaror eller raser eller hängningar eller metodiker och så. Och sen så på smakmötet kan man då komma och få statusen exceptionell råvara på sin råvara om kockarna då tycker den håller den i år. Ja,
0: det blir som en certifiering, kvalitetsnivå. Ja,
1: ja, ja, och den nu har vi inte riktigt landat den än men under det här året har vi jobbat fram just en, en form av då stämpel eller märkning som man kan använda. precis landar vi det nästa år så att producenterna kan komma och visa på vad det är som är då skillnaden. Och det är inte bara en stämpel utan det är en, liksom en förklaring på den här märkningen hur, varför den här råvaran är vad
0: den är. Och det känns ju generellt som att, att utbilda kockar mm. i, och restaurangfolk och krögare i råvaror och sensorik. Mm. Det är ju en nyckel till att få ett mer hållbart matsystem.
1: Ja, men jag tror det. Jag, och, och också det, här, det, det har jag har sett är det någonting som är fantastiskt med Aurora, Det är ju att producenterna har ju ingen aning. De, de kan ju se de de det de gör. Leverantörerna har ju knappt någon aning om eh, vad, som, och vad som händer på gårdarna. Och knappt någon aning om vad som händer i köken. Kockarna har ju typ ingen aning om vad som händer hos leverantörer på slakterier och hos producenterna. Så att vi har ju alla liksom, glapp. Och då behöver vi träffas och fylla glappen. Och då, så det är ju inte bara eh, kockarna som sitter och provar på de här provningarna. Utan det är ju alla som gör det. Liksom. Att vi gör det tillsammans och att vi börjar jobba med språket. Och uttrycka oss och beskriva och, och, och så. Och det är ju den storheten tycker jag. Att vi samlas kring saker och ting och
0: kan gemensamt få en större bild. Ja du var inne på exemplet där med... Jämfört med vin. Alltså mm. om man säger bara kolrot från Sverige, 29 kronor kilot. Ja. Det säger liksom ingenting. Nej, ju... Om man skulle applicera det på vin skulle det vara ja. ofattbart.
1: Ja, men det, och det är ju såklart, det finns ju en del i vinvärlden som gör så. Det vet vi också. Den här boxutvecklingen till exempel som är hemsk. Men det finns ju också en annan del i vinvärlden som är extremt detaljrik och de håller ju på på en nivå som är jättespännande och framförallt förklarar skillnaderna så att man kan ta vettiga beslut. För nu om vi sitter och diskuterar mat, på, nästan, på vilken, nästan på alla nivåer så blir det så här, oh, fast, vad är det vi faktiskt pratar om? Vi kan inte bara säga att det här är en morot. Liksom. Eh, ska vi diskutera utifrån morot? Det finns ju så många olika parametrar som gör att det finns olika morötter.
0: Precis, så där kommer ju eh, informationstillgängligheten och kanske digitaliseringen också in som en nyckel man faktiskt kan ursprungsspåra, det finns blockkedjeteknik för att liksom säkerställa hela kedjans kvalitet och så vidare. Behöver vi lära oss mer att prata om mat? Uh,
1: ja, det tror jag ändå en del verkligen. Uh, men också jag tror vi så här, som, så när det blir prat med kockar och sånt, då blir det alltid så jävla mycket snack om, liksom, eller så här, det är så mycket fokus på tekniken och balanserna i smakerna. Men det blir alldeles. Ja, vi kan ju inte, inte gå och hylla den här råvaran. Vi har ingen aning om vad det här är för råvara ens. Har de här har människorna koll på det, vad det är? Hur, hur har den här producerats? Jag, tänker det, jag skulle vilja ha det, att man förflyttar liksom med diskussionen. Eh, det är ju viktigt med tillagningen och smaksättningen. Men själva hur den är producerad. då. Det är ju där det avgörs. Och där gör ju många kockarmassa val och inköp baserat på. Ett, en råvara, och ett land, och ett pris. Det är ju rätt fattigt. Liksom. Det blir ju ingen, det är ju jättesvårt.
0: Om man ska försöka äta hållbart ja. som restaurangbesökare så är det ganska svårt att veta var kommer köttet från egentligen.
1: Ja. Och så är det ju. Och så här, ytterligare, det är alltid det där. Så här, det, det var ju på presentationen här i någon som innan som det stod den här klassiken: så här, Du är vad du äter. Man bara, Nej, det är vi ju inte. Utan vi är ju vad vi äter äter. Det är alltid ett steg till. Eh, och där såg jag ju den här nu eh, med att priserna har gått upp så mycket i matproduktionen. Eh, till exempel att de här 200 miljoner kilo soja som importeras. Eh, om det går upp 3 kronor kilo, det är ju rätt många slantar. Men då blir man så här, men vänta nu. Är det verkligen svenska råvaror om man köper in 200 miljoner kilo soja och ska... Så här, det är ju, det, vad är det här nu då, vänta nu så är det svenska råvaror men vänta, vad är, vad är det råvaran äter liksom? och hur, vad kommer det ifrån och det är de här banorna man måste ju liksom gräva lite djupare man kan inte bara prata om det här eh, landet och priset liksom, ja. som vi gör nu
0: eh, och Du var inne på några råvaror som finns stor potential i, till exempel kolroten nämnde du mm. eh, ärtor, eh, enormt ja. mycket snack om just nu fjällkon och även då vildsvinet. Ja. Vad, vad finns det för potential i vildsvin
1: ja, men Det tror jag är rätt stort. Sen är ju det på ett annat sätt. Vi hade ju med den som en råvara nu i tävlingen Årskock där de fick en utmaning kockarna att laga en rätt på vildsvinskaré. Och då började jag ju titta på så här, gå in i liksom hela. hur ser världen av vildsvinet. Dels hittar jag då en, en, en utredning som har kommit från, från regeringen där de har Gjort en jätteundersökning kring vad som skulle behövas göras. Liksom. Alltså verkligen hela kedjan. Men det står ju typ ingenting om själva kvaliteten på råvaran. Man bara, uh, alltså det är jätteviktigt med jakten och massa, allting. Själva råvaran i sig, vi måste ju utveckla råvaran. Och då måste vi hjälpa till att beskriva den och förstå vad det är för skillnaden. För nu, just nu, man, jag har scoutat av marknaden, jag lovar går du i butiker, går du ut i olika, eh, eh, hos leverantörer hos slakterierna, hos alla egentligen som säljer vildsvin så står det bara så här, vildsvinskött. Mm. och då, hade, då gjorde vi en liten enkel demonstration här för några veckor sedan i, i, tillsammans med hela kedjan där vi samlades i Örebro och där Länsstyrelsen och, och eh, Agroörebro har dragit ihop den här dagen med hjälp av eh, mig och Fredrik som jobbar med exceptionella råd eh, och hade en enkel provning med fyra olika vildsvinsklassningar som man skulle kunna dela in det. Och sen ställa frågan. bara ja hur, hur, alltså Förstår ni nu, så här, det här säljs som vildsvinskött. Eh, det här är ju he, bara de vi har provat idag är ju fyra helt olika råvaror och produkter. Eh, och då blir ju alla så här, ja det här är ju konstigt. Och den, det är ju den utvecklingen jag vill se. Och så är det egentligen på alla Råvaror. Och när vi testade nu vildsvinet så hade vi ju en liten gris, eh, rödgris eller randi eller vad man vill kallar den. Eh, vi hade en gris, alltså en årskulting. Vi hade en, en sugga och vi hade en galt. Och där vet vi ju också, många jägare, de, de är stora, det är ju inget, jag går inte att äta. Liksom. Det, det är ju fantastisk råvara. Och galten var ju helt, det är ju riktigt bra. Och där är det ju många som eh, tror inte
0: att man kan ta hand om
1: de här råvarorna och använda dem.
0: Så mycket myter. Mm. Vad gör man som privat konsument då med vildsvinstkött om man får tag på det i butiken?
1: Eh, man ska, hur man ska tillaga det. Eh, eh, ja, det beror ju på. Ja, det är ditt bästa recept. <laughs> Nä, men se, jag tycker det är ju väldigt gott att bara steka eller grilla rakt upp och ner. Salt på. Bang. Om det är en bra råvara. Eh, och det här var ett problem, problem med att hela den världen, det är lite så här man tar allt vildsvinskött man kanske har tur så kan du köpa det vackat och färskt men nästan allt fryses liksom. och det är sällan att du får tillgång till en top, vad är toppkvalitet på ett vildsvinskött och då har vi fått lite prover från olika slakterier som är helt de är helt otroliga och där man kan hänga dem länge och, och så vidare man jobbar med vidare arbetning och det är där vi skulle, det är där kockar Då blir kockar så, va? Vad fan är det här? Vad, vad är det här? Det är ju helt otrolig kvalitet Man bara, mm, men det är för att alla har bara gjort på ett sätt Men man kan också göra
0: Få fram en annan kvalitet Konskapshöjning i hela ledet då, så att ja. säga, för en ny råvara som det här är.
1: Ja, och för många olika nya råvara. Då har vi plötsligt så här, för först har vi de här kategoriseringen då i olika storlekar. Och sen har vi olika vikter, sen har vi olika årstider på året. Och sen har vi olika platser vart de är jagade. Alltså du vet, så här, plötsligt har du ett jävla systembolag av bara olika vildsvinskvaliteter. Liksom.
0: Med de orden avrundar vi. Tack snälla Stefan Eriksson för att du gästade. här och framtiden. Tack så mycket. Jag är nästan från uh, Tomorrow's Food Travel. Vi har nästa vecka med något annat.